0: Добрый день, дорогие друзья, с вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. И сегодня у нас очень интересный гость Тимур Ксенс, заместитель исполнительного директора Ассоциации операторов инвестиционных платформ и генеральный директор компании Money Friends. Здравствуйте, Тимур, у нас сегодня тема «Альтернативные источники финансирования». И вот сегодня хотелось бы про краудлендинг говорить, я про него мало чего знаю, очень надеюсь, что буду знать после нашей встречи больше. Может быть, вы сначала несколько слов о себе расскажете, чтобы наши слушатели понимали, кто у нас в гостях.
1: Добрый день. Да, я генеральный директор и совладелец компании MoneyFriends, ну и на общественных началах заместитель директора Ассоциации операторов инвестиционных платформ. Новая отрасль. Закон действует всего лишь года три, но уже больше 60 компаний, которые находятся в реестре Центрального банка, ну по сути это, скажем так, лицензия Центрального банка, где-то 20 компаний уже реально действуют, и... В какой-то степени это полубанковская деятельность, но маленьким нюансом, что в данном случае это не банки финансируют, а обычные физические лица в основном, это там почти 95%, их уже на данный момент примерно 50 тысяч человек кто заходит на эти платформы и через эти платформы финансирует даже не сколько, наверное, малый, сколько микробизнес. Потому что средний размер займа 2 миллиона рублей. Пока вроде кажется немного, но уже в последнее время сумма выдачи в месяц дошла почти до 2 миллиардов рублей. Рынок растет там по 100-150% процентов каждый год. И пока мы, допустим, не видим ограничений, оно регулируется Центральным банком. Причем, ну, с каждым месяцем все жестче и жестче. То есть мы уже становимся подназорными компаниями, и в этом отношении у нас многообещающее
0: будущее. Краудлендинг – это что, это когда физики через платформу финансируют физиков, или они могут финансировать нет, еще кого-то? Нет, по закону
1: и физики, и ИП, и юрлица могут финансировать только юрлица и ИП. В данном случае это именно peer-to-peer, но не физлицо к физлицу, а физлицо в основном к юрлицу. То есть это множественность лиц физических, которые финансируют малый бизнес. Без банков, без посредников. В данном случае мы банк убираем. Банк остается только как расчетная единица, где есть номинальный счет, который подконтролен даже не нам, а центральному банку, и в пределах
0: которого происходят сами расчеты. Скажите, а сколько у вас время занимает проанализировать клиента и принять решение, советовать инвестору профинансировать ту или иную сделку? От двух часов
1: до нескольких дней. Процессы сейчас ускоряются. Мы с каждым кварталом, скажем так, больше вопросов автоматизируем, когда появляются партнеры, которые могут взять на себя тот или иной вопрос и с вероятностью там, 99,9% обеспечить нам качественную работу в автоматическом режиме. Ну, допустим, как мы работаем с БКИ. Мы также, как банки, имеем право, точнее, не право, а обязанность у нас. Как отдавать информацию в БКИ, так и получать оттуда. Ну вот мы сейчас получаем очень быструю информацию. Там год-два назад это было тяжелее. А отказов много? Если брать общий поток, то много. Ну, допустим, у нас где-то 98%, у наших коллег там 94-95%. Но надо не забывать, что многие компании или многие ИП дают Веера раздают запросы на получение кредитов. Ты потом смотришь, да ему там две недели, или у него там ему три года, но оборотов нет. Ну, как можно кредитовать компанию, у которых нет оборотов? Значит, нету деятельности. То есть по этому признаку уже идет там отсев там, 80%. Ну, то есть это новоявленная компания. Мы все-таки не кредитуем стартапы. Мы кредитуем реально бизнес. Еще один момент из-за отказов — это исполнительное производство. У нас так, вот 50 тысяч рублей есть исполнительное производство, значит, люди уже проиграли суд и с них должны взыскать. Ну, люди не хотят платить, с такими мы не работаем. Ну, и большинство платформ. Ну, да, это стоп-фактор в в оптическом режиме. Ну, или, может быть, там, генеральный директор или совладельцы в каких-нибудь... Историях побывали. Да, побывали. Я уже не помню, как называются эти списки. Но когда реестр недобросовестных поставщиков или реестр дисквалифицированных директоров, там есть несколько моментов, где мы тоже отслеживаем. У нас сейчас рынок настолько огромный, нам есть из чего выбирать. Как минимум у нас нет конкуренции, давайте откровенно, между компаниями, или она минимальная между краудлайдинговыми платформами. Если вот клиент у нас уже был, ну, допустим, начал выгашиваться, взял там 3 миллиона и уже большая часть выгасился, на самом деле ему может дать там 10-15, то вот следующая, вторая, третья, четвертая сделка, она может проходить за 2-3 часа очень много математических каких-то нюансов, которые зависят не то, что кто-то хочет или не хочет, а потому что если в этот момент на платформе ли много денег и мало, допустим, предложений, или наоборот предложений много и денег мало, это может быть там через полдня измениться. Потому что каждые несколько минут приходит погашение от предыдущих займов за несколько лет выданы, и у нас в месяц приходит несколько сотен вот этих погашений тела и процентов от тех или иных компаний. То есть постоянно что-то приходит и тут же инвестируется.
0: А как вот предпринимателю в этом многообразии платформ разобраться и как ее выбрать? Наверняка же разные процессы и аппетиты к риску, наверное, тоже настроены по-разному.
1: Пробовать. Ну, на рынке
0: прямо работающих компаний,
1: которые делают объем до 10, есть два лидера рынка, это Jetland и поток. У нас там 5% рынка, мы третье, четвертое, пятое место там занимаем. Но мы выдаем до 100 миллионов. Вопрос такой, что надо предпринимателям пробовать. Что они хотят? Они хотят скорость. Они хотят беззалоговый, они хотят залоговый. Я думаю, сейчас там в ближайшее время появятся ипотечные какие-то инструменты. То есть или под залог недвижимости. Вот мы, допустим, под залог автомобиля мы уже делаем. Сейчас может быть один из вариантов развития продажи тех же закладных. Там доходность 12, 15, 17 годовых можно получить. А сейчас такую доходность на облигациях не всегда получишь, не то, что депозит в банке. Так что для инвесторов это очень интересно, особенно для консервативных, и там многообразие выбора инструментов. То есть надо покопаться, развиваться, и надо понять, что это идет все вперед, и каждые там, полгода информация удваивается, и количество компаний, продуктов как для заемщиков, так и для инвесторов. Все расширяется. Причем это все в цифровом режиме. Есть уже мобильные приложения, и ты можешь в телефоне видеть и совершать сделки вот прямо с телефона. И как показывает практика, у нас, допустим, 80% людей заходит через мобильное приложение, через телефон. Самое интересное, по риск модели, что у нас потери в среднем по платформам, но раз ниже, чем у банков. При том, что у нас без
0: залога везде кредитование, а у банка большинство залога. И все очень удивляются. Ну, не может быть так. А вот и жизни. Ставки у вас, я понимаю, несколько повыше, но не критично выше по сравнению с банками.
1: От 12 до... 35. Ну, в среднем по рынку сейчас где-то так 18-19. Это беззалоговый. Причем, если смотреть, я вот недавно общался с коллегами, предприниматели, они говорят, да вот я в Сбербанке брал беззалоговый кредит. Кто-то говорит 20 годовых, 24. но не сильно отличается. Рынок развивается, но когда недвижимость еще допустят, это будет просто взрыв.
0: Но всему свое время. Да, то есть появятся еще помимо банков высокотехнологичные игроки. У нас свой сегмент будет.
1: У нас сегмент, мы прям четко выявили, это компании, которые, во-первых, хотят иметь альтернативы от банков, потому что банков же тоже настроение меняется. В стране что-то политическое событие банки 2-3 месяца не финансируют. У нас в эти моменты всегда идет рост рынка, потому что мы более приспособлены к обстоятельствам. Это раз, да. А второй нюанс компании, которые хотят выходить на публичное заимствование, допустим, на облигации. Вообще отличная идея. Вот те, кто уходит на рынок ВДО, они приходят к нам и учатся работать с инвесторами, с одной стороны, и учатся быть публичными. Это не так просто. Это кажется, что все элементарно, но твоя будущая процентная ставка зависит от того, как ты работаешь с инвесторами, им объясняешь, и какая у тебя красивость бизнеса. А ты пока не получишь обратную связь, ты не узнаешь. И к нам выходят имитенты с рейтингами, без рейтингов, через нас пробуют, общаются. Обратная связь, она чаще всего неприятная. Это же правда, да? Тебе инвестор рассказывает, люди обижаются, не обижаются, но они на основании этой информации себя улучшают и потом выходят на облигационный рынок, на московскую биржу. Ну, на самом деле, сейчас банки хорошо работают, нельзя жаловаться сильно, да? но сколько банки не давали, как показывает практика, предприниматели всегда нуждается в деньгах. Большинство предпринимателей говорят, у нас все шикарно, но у нас не хватает денег, то есть мы могли бы вырасти еще. А банки больше не дают. Ну или время нужно в отчетность показать. Мы реагируем на показатели, которые не только вот отчетность за прошлый год. Мы просим загрузить выписки. Покажи вот у тебя прямо на сегодняшний день приходили деньги. А за что приходили деньги? А на что ты их тратил? Мы это можем анализировать и все больше и больше в автоматическом режиме. Причем это коллеги по цеху все делают. То есть если клиент хочет получить, он себя открывает. И мы, конечно, можем финансировать. Ну, надо все равно рынок пока маленький, 2 миллиарда в месяц, это вот кот наплакал, но мы ожидаем, что рынок будет расти, ну, удваиваться лет 5-7 минимум. Мы видим, что все идет вперед, тем более вот все законы про цифровые активы, про унитарные цифровые права, это все будет развиваться, и я думаю, что это тоже еще какой-то лепто внесет ближайшие 2-3 года расширение
0: продуктовой линейки и возможностей для малого бизнеса. Какие-то недостатки у видите, явные. А недостатки для кого? И для инвестора, и для заемщика. Ну, например, для заемщика. Прозрачность. Немногие
1: любят прозрачность, потому что мы показываем скелеты, мы же их видим. У нас же цифра. Мы же цифровые, то есть финтех, мы видим прозрачно на 20 лет. Ты задаешь очень много неудобных вопросов. Не всем это нравится. Не все хотят знать, что это грязное белье, оно оказывается в свободном доступе. То есть они думают, что об этом никто не знает. На самом деле, там окей, Google, и любую информацию можно законным способом получить. Она вся в открытом доступе. Ну да, не умеем мы собирать. Да, не умеем. Причем, чем дальше, тем меньше умеем пользоваться. Но какие недостатки очень зависит от того, где находится заемщик. Статистика. Если заемщик из Москвы, из Питера, он оформляет документы за полчаса, за час. Находится в это полдня. Находится в пригороде миллионник, это уже дня 2-3. Если это так, в 200 от миллионника и, и дальше. все это неделя, и это у нас на ушах стоит вся компания, потому что цифровая грамотность, финансовая грамотность просто от больших городов падает просто в пол. И самое прикольное, что сам предприниматель за, он, он приводит за ручку своего бухгалтера или своего финансиста, а вот дальше там сотрудники, они не разбираются. И вот для нас в этом проблема, просто мы трудочасы на это тратят. И получается, что москвичи легче могут деньги получить и дешевле, и проще, потому что они северо разобрались. Чем дальше, тем грамотности меньше, профессиональных людей меньше. Для нас не предприниматель стопор, а его бухгалтер чаще всего. Для инвесторов что для инвестора? Инвесторы, конечно, надо заниматься. Как любой бизнес, если ты хочешь получить больше, ты должен этим заниматься, должен сам анализировать, у тебя должно быть свое мнение. Вот у нас инвесторы, которые, ну так, слегка делают или там автодниры, они получают там после налогов 12-15 годовых. Те, кто занимается сами Прямо обор ведут, анализируют. Те могут получить и 20, и 25 годовых. Но этим надо заниматься. Ну, с другой стороны, когда занимается человека, когда у него много денег? Есть клиент, у кого там, 5, 10, 20 миллионов. Для них это уже бизнес. То есть они ничем больше не занимаются. они сами отбирают? Да. Причем заемщиков. они на разных платформах. То есть сейчас деньги летают очень быстро. Здесь нету, куда инвестировать. Он тоже перегнал деньги на соседнюю платформу или в облигации. Там прилив денег идет иной раз в течение там, часа. Мы даем возможность давать обратную связь по заемщикам. Мы тоже люди, мы можем пропустить какой-то косячок. И какой-то инвестор приходит, и говорит, а я это Ивана Ивановича знаю. Простите, сволочь. Он там лет 20 назад один раз не вернул деньги. 10 лет назад еще вот. У нас такая ситуация была полгода назад. И мы прям так расторгли отношения, потому что когда нам показали все подноготное, ну, вроде бы платят в другом месте, но мы не хотим так работать. То есть если человек обманул два или три раза, но его не посадили, то есть он там очень красиво все это сделал, но банки попали. Одно дело банки, а другое дело частные инвесторы. Они же меня лично знают,
0: и мне перед ними краснеть не хочется. А какое вот соотношение профессиональных инвесторов и просто, чтобы деньги работали хоть как-то? А что значит профессиональных инвесторов? Ну вот, про которых вы рассказали, которые интересуются заемщиками, сами там копаются, смотрят, изучают клиентов. Ну таких, если брать в
1: штуках, процентов 3-5, не больше. А Рынок становится уже, как говорят, масс-адопшен да, массовым. И чем дальше массовым, тем больше обычных людей, которым просто хочется чуть больше получать, но не иметь головника. Средний чек клиента 100 тысяч рублей. Чаще всего люди присылают деньги, нажимают кнопку автоинвестировать, и все. Там раз в три месяца заглядывают, если что, там, отозвать деньги, прекратить инвестировать. То есть они не хотят, чтобы у них голова болела. Дефолты есть, это не, скажем так, часть бизнеса, от которой нельзя избавиться. Ну, в среднем по отрасли это те же от 4 до 7% потерь капитала, это нормально. Я думаю, что все развивается, знаете, инвесторы развиваются, они учатся, они становятся более образованными. То есть финансовая грамотность у нас в стране, конечно, слабенькая. И то, что сейчас очень много программ, которые обучают, сами инвесторы начинают там зарабатывать, появились всякие ассоциации инвесторские. Это классно, это хорошо, потому что очень тяжело объяснять, что такое аннуитет или как платятся проценты или что такое облигация, амортизация долга И там эти куча нюансов, которыми надо терминологию владеть, как платятся налоги, источник налогообложения, очень много нюансов, как сдается 2 НДФЛ, 3 НДФЛ, 6 НДФЛ, то есть вот вся отчетность, которую ты представляешь, которую ты сам сдаешь не сам, когда ты видишь в госуслугах за тебя налоги
0: заплатили, надо разбираться, да, надо разбираться, хочешь зарабатывать, разбирайся, учись. У нас там тоже как у института господдержки определенные идеи есть, вот хотим в ближайшее время ассоциации их тоже Поговорить, как бы мы могли поучаствовать в поддержке малого бизнеса через такие платформы. Сейчас, конечно, краудэннинг, он
1: сам по себе. Это энтузиасты с одной стороны, энтузиасты с другой стороны. Потому что, когда предприниматель приходит, он первый вообще не верит. У меня был один из случаев очень смешных. Мой товарищ перезвонил, говорит, слушай, а когда договор мне принес? Секретарша до сих пор не принесла. Я говорю, Сереж, у тебя деньги на счете. Он говорит, нет, ты не понял, мне договор до сих пор на подпись не принесли. Я говорю, ты не понял. У тебя деньги на счету уже давно лежат. А как произошло? Он говорит, ну, я говорю, помнишь, ты вчера в 4 часа флешечку вставлял в компьютер, ты поставил подпись. Ну да. Вот в этот момент оферта опубликовалась. Из-за того, что ты, во-первых, не такую большую сумму, во-вторых, ну видно, народ понял, что мы с тобой чуть ли не друзья и можно доверять твоя. Оферта заполнилась примерно за 15 минут, там, несколько миллионов. Вы тут же оплатили комиссию и как раз это был вечер,
0: у тебя деньги уже полдесятого утра были на счете. А ты мне в 4 часа дня спрашиваешь. Спасибо, Тимур, огромное вам удачи в вашем нужном, интересном деле. Остаемся на связи.
1: Спасибо за приглашение. Да, Интересно рассказывать, делиться опытом. И, скажем так, чтобы предприниматели понимали, что у них есть много возможностей. Они не одни в этом мире. Главное, чтобы они мечтали, двигались вперед. А мы можем помочь.
0: Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!